0: از اصلی ترین دقدقه های حال حاضر بشر گرمای زمین، نابودی جنگل ها، بیابانزایی و کمابیه با اینکه که میلیون سال از آغاز گوشتخاری انسان و در این حال پانزده هزار سال از دام پروری به دست بشر میگذره اما در حال حاضر جمعیت زیادی از مردم معتقدند که گیاه پاسخی برای گرمای کره زمینه چیزی که در جای جای شبکه های اجتماعی و جنبش های کوچک و بزرگ محیط زیستی قابل مشاهده است. سلام، آریا وادی هستم. قسمت پنجم پادکست تد و کمی بیشتر رو میشنوید. تا حالا شده به خودتون فکر کنید که به گیاهخواری رو بیارین تا به این وسیله به حفظ جنگل هایی که برای تولید غذای دام به زمین کشاورزی تبدیل میشن کمک کنید اصلا چقدر به این فکر کردید که دام برای طبیعت مزر یا به نابودیش کمک میکنه؟ در کنر این بحثا چقدر در معرض فعالیت های محتوی اینستاگرامرهایی بودین؟ که البته به بیان دیگه بهشون میگن اینفلوئنسرها ها یا تاثیر گذارن شبکه اجتماعی. فعالیت هایی که معمولا در ارتباط با جنبش های محیطزیستیه، محتووا هایی که هم مسیر با دغقه های بشر امروز موفقیت این اینفلوئنسرها ها رو در شبکه های اجتماعی تضمین میکنه و هر آدم نگرانی رو وادار میکنه تا دکمه به اشتراک گذاری رو فشار بده، و متنهایی رو بنویسه از این جنس که چند کلمه حرف حساب یا حتماً ببینیم یا حتی جمله های تندی علیه همه چیزخارانی که هنوز گوشت رو از رژیم غذایشون حذف نکردن یا از این دست در این قسمت پادکست در بخش اول به ارائه تد آلن سیوری درباره تأثیر شگرف دامپروری در نجات کره زمین خواهیم پرداخت و در بخش دوم تکه هایی از محتوی هایی شده توسط همین اینفلونسر ها رو در کنار طریقات مرتبط با این محتواها ها خواهید چنید ازتون دعوت میکنم که به بخش های از صحبت های آلن سیوری گوش بدید
1: The most massive tsunami perfect storm is bearing down upon us This perfect storm is mounting a grim reality, increasingly grim reality, and we are facing that reality with a full belief that we can solve our problems with technology and that's very understandable. Now this perfect storm that we are facing is the result of our rising population, rising towards 10 billion people صدای
0: آلن سیوری رو شنیدید در ارائه با عنوان چگونه با بیابانزایی مبارزه کنیم و تغییرات آب و هوایی را مکوس کنیم. آلن سیوری در این ارائه با ظاهری کاملا مرتب و رسمی و کلامی کاملا شمرده نشون میده که سابقه علمی و نظامی داره. ارائه خودش رو با اشاره به شرایط حال حاضر دنیا شروع میکنه و از سونامی جمعیت و حرکت نمودار رشد جمعیت، به سمت ده شدن حرف میزنه در کنار این از تبدیل شدن زمین های زرایی به بیابان و تغییرات آب و هوایی و اجتناب ناپذیر بودنش صحبت میکنه اونچه که در ادامه میشنویم اشاره به این داره که گرچه سوخت های فسیلی نقش مهمی توی تغییرات آب و هوایی دارن اما تنها عامل مسئول نیستن بیابانزایی یا تبدیل زمین های زرایی به بیابان هم تاثیر به سزایی در این تغییرات داره اما کمی در مورد محیط زیست های مختلف صحبت کنیم ببینین ما محیط های زیستی داریم که رطوبت تمام سال توی اونها وجود داره و خب به طب توی این زمین ها بیابانی شدن خب غیر ممکنه چون طبیعت به سرعت خودشو باستازی می‌کنه. اما زیست بوم هم داریم که توی اونها چندین ماه بارش داریم و در ادامه چندین ماه خشکی و بیابی و اینجا دقیقا زمین هستند هستن که توشون اتفاق می‌افته. البته بخش بزرگی از سیاره ما هم از همین زمین ها شده که استعداد بیابانی شدن دارن و آلن سیوری میگه که من حدس میزنم حدود دو سوم از زمین ها میتونن روی زمین بیابانی بشن به صورت معمول اگر خاک آری از پوشش گیاهی باشه بعد از هر بار بارش بخش اعظمی از آبی که باریده شده به داخل زمین فرو میره و بخار میشه حتی اگر منطقه بارش خیلی زیادی داشته باشه معمولا آدم تصور میکنن که بیابانزایی در زمین های میده که غیر قابل کشت باشن یا خشک باشن اونم در منطقه هایی که با کمابی مواجهه اما وقتی با دقت بیشتری به ساختار این زمین ها نگاه کنیم متوجه میشیم که خاک این منطقه ها فاقد پوشش گیاهیه و فقط از لایه از خزه و علف پوشیده شده که تبخیر آب رو ساده میکنه این همون چیزیه که به تعبیر آلنسیوری سرطان بیابانزایی نامگذاری میشه. تصوری که وجود داره و همه ما هم ازش آگاهیم و این تصور رو داریم اینه که دام ها با اصابانی بیابانی شدن زمینن. به طور خاص در جایی که آلنسیوری به دنیا اومده یعنی آفریقا این تصور باعث تنفر آدم ها از دام ها میشه به شکلی که آلنسیوری میگه من با نفرت از دام ها بزرگ شدم به خاطر اینکه که میدونستم که اون خرابی های طبیعی که به وجود اومده مسئولیتش به گردن دام هاست و در ادامه وقتی به دانشگاه رفتم و بیشتر خوندم این نفرت بیشتر هم شد. البته جمله رو با این تموم میکنه که این باور من به همون شکله که یه زمانی بشر معتقد بود زمین صافه ولی الان همه درباره باره گربودن زمین میدونیم. آدن سیوری در دهه 1950 با هدف ایجاد پارک های ملی و حفظ طبیعت شروع به حفاظت از حیوانات میکنه و این چیزیه که باعث میشه اوضاع زمین ها بدتر از قبل و بیابانی تر شدنشون بشه. جالبه واقعا. در حقیقت اونا دام های اهلی رو از زمین ها حف میکنن تا به حفظ زمین کمک کنن چیزی که تو محله اول تاثیر مکوز نشون میده از خودش. حذف کردن دام اهلی، تنها عامل باقی مونده نابود کننده زمین فیل ها بودن و این چیزیه که باعث میشه یه سری تحقیقات پیش بره به سمتی که باید چه کرد با این جمعیت فیل ها و متوجه میشن که باید جمعیت فیل ها رو تو منطقه کاهش بدن تا زمین منطقه گنجایش اون هجم از فیل رو داشته باشه و خب برای کشور زینباوه محل تولد آلن سایبری این تصمیم سختی بوده به خاطر همین دولت تصمیم میگیره تا این تحقیقات رو بسپوره به دست کارشناسای های دیگه ای که اونها هم نتیجه رو بررسی کنن و خبر از این بیارن که باید این کار کرد یا نه در نهایت متاسفانه اتفاق میفته و به خاطر همین تحقیقات با تایید دولت زیمباوه ته چندین سال چهل هزار فیل کشته میشه تا جلوی خرابی زمین ها رو بگیرن ولی نکته اینجاست که حاصل این کار چی میشه در نهایت؟ بدتر شدن شرایط زمین و حرکت بیشتر زمین ها به سمت بیابانی شدن. بعد از این اتفاقات آلن سالیوری تصمیم میگیره تا زندگیش رو وقف
1: پیدا کردن راه حلی برای این مشکل بکنه. And over the following years we shot 40,000 elephants to try to stop the damage. and it got worse, not better. Loving elephants as I do, that was the saddest and greatest blunder of my life, and I will carry that to my grave. One good thing did come out of it. It made me absolutely determined to devote my life to finding solutions. When I came to the United States, I got a shock. بعد از
0: اون اتفاق آلن سیوری به پارک های ملی آمریکا میره و میبینه با اینکه در این مناطق حدود 70 سال دامی وجود نداشته ولی اونها هم همینقدر خشک و بیابانی هستن دانشمندان آمریکایی هم برای این اتفاق توضیحی نداشتن به جز اینکه زمین ها خشکن و این یه اتفاق عادیه پس شروع میکنه به اینکه تحقیق کنه در بین همه تحقیقات انجام شده در سراسر آمریکای مرکزی که برای حفظ زمین دام ها رو از اونجا بیرون کرده بودن و میبینه که بله نتیجه کاملا مکوس بوده حتی در بعضی جاها این تغییرات فرایند ناشناخته نامیده میشدن چون نتیجه کاملا معکوس میدادن تصورشو بکنید دیگه اون زمان تصور این بوده که الان دام ها رو بیرون میکنیم و منطقه دوباره مثل اولش میشه چون چرای دام منطقه رو از بین میبره و با انجام این کار منطقه کاملا خوش بشه عجیب دیگه این تصوری که همین الان هم ما داریم به این مسئله دام پروری آلن سیوری میگه در حقیقت ما علت بیابانزایی رو نمیدونیم با اینکه مدت هاست بشر درگیر این اتفاقه ولی نکته اینجاست که ما نمیدونستیم که در منطقه هایی که بارش و خشکسالی به صورت فصلی وجود داره خاک و پوشش گیاهی رو تعداد زیادی حیوان گیاه خار دارن حفظ می کنن. که البته شکارچی ها به سمت خودشون می کشن به خاطر وجود این شکارچی ها این حیوانات برای دفاع از خودشون به صورت دست جمعی حرکت می و در بین این حرکت ها ادرار و مدفوعشون رو به زمین بر می در حالی که همیشه هم در حال حرکتن همون ساختاری که توی آفریقا دیده میشه که یه گلی از حیوانات گیاهخوار حرکت میکنن میچرن و یه تعدادی حیوان گوشت خوار معمولاً شیرها یا حالا حیوانات دیگه ای که توی این منطقه ها هستن از این حیوانات شکار میکنن. به هر حال اینا از هر جایی که در حقیقت چرا میکنن از اون منطقه به منطقه دیگه حرکت میکنن و همین حرکت باعث میشه که پوشش گیاهی بیش از حد از بین نره. و در عین حال گیاهانی هم که لگد میشن باعث پوشیده شدن خاک میشن و از تبخیر خاک جلوگیری میکنن اما ببینیم ساختار زمین توی این منطقه ها چطوریه ساختار به این شکله که در فست های بارش پوشش گیاهی خوبی شکل میگیره و زمین کاملا سبز در فست های خشک سالی این پوشش گیاهی که کاملا زمین رو پوشونده بوده خشک میشه و باید تا شروع فصل بارش بعدی این گیاه های خشک شده تجزیه بشن دوباره به خاک برگردن و مواد مغزی خاک رو تأمین کنن در غیر این صورت پوشش گیاهی و خاک به مرور شروع به مردن میکنه چون هر فصل مواد غذایی کمتر میشه و پوشش گیاهی کمتر میشه این یعنی تبخیر بیشتر آب این یعنی کم شدن دوباره پوشش گیاهی و این چرخه انقدر ادامه پیدا میکنه تا این زمین ها به بیابان تبدیل بشن اما اگه این فرایند به صورت زیستی و خود به خود درست پیش نره علف ها و پوشش گیاهی شروع به احسید شدن می که خب یه فرایند کندیه و به خاطر همین برای جلوگیری از این اتفاق بشر قرن هاست که زمین هایی رو که خشک میشن علفاش علف میزنه. آتیش و با این کار اون مواد مغزی رو از گیاهان خشک شده به زمین بر ولی آتیش یه مشکل بزرگی داره اونم این که نه تنها کل زمین و آری از پوشش گیاهی میکنه، چون تمام زمین آتیش می گیره بلکه خودش حجم زیادی دود و آلودگی های کربونی وارد جو میکنه. در حقیقت آماری بخوایم بهش نگاه بکنیم سوزوندن یک هکتار زمین می تونه طبیعت رو بیش از شیش هزار خود رو آلوده کنه و متاسفانه ما الان در آفریقا هر سال بیش از یک میلیارد هکتار زمین رو می و خب هیچ کس هم حرفی ازش نزده اینها البته نقل قولهای آماری بود از آلن سیوری حالا که فهمیدیم با بیرون کردن دام ها از طبیعت بیابانزایی اتفاق می افته. با کنترل حیوانات وحشی منطقه باز هم بیابانزایی اتفاق میفته و حتی با سوزوندن زمین ها، آلودگی و بیابانزایی بیشتری اتفاق میفته چون آلودگی کربونی بیشتری تولید میکنیم راه حل چیه آلن سیوری میگه راه حلی داریم که باورش خیلی سخته ولی
1: دامپروری بهترین راه بهترین راه حل to grow. Now, looking at this grassland of ours that has gone dry, what could we do to keep that healthy? And bear in mind, I'm talking of most of the world's land now. Okay? we cannot reduce animal numbers to rest it more without causing desertification and climate change. We cannot burn it without causing desertification and climate change. What are we going to do? There is only one option. I repeat to you, only one option left to climatologists and scientists, and that is to do the unthinkable and to use livestock bunched and moving as a proxy for former herds and predators and mimic nature. There is no other alternative left to mankind. So let's do that. the
0: صدای آلن سیوری رو شنیدید در حقیقت بعد از تحقیقات متوجه میشن که احتمالاً شبیهسازی رفتار حیوانات وحشی که در موردشون صحبت کردیم در مناطقی که دو فصل بارش و خشکسالی دارن پاسخی خواهد بود به بیابانزایی و جلوگیری کردن از اون اینکه شروع می‌کنن به امتحان کردن اینیده در بخشای کوچکی از زمین هایی که این ویژگی ها رو داشتن ابتدای بخشی رو از گاف ها پر می‌کنن و مثل طبیعت بعد از مدتی اونها رو به منطقه بعدی حرکت میدن چیزی که باقی می‌مونه ادرار و مدفوع این حیواناته که از غذایی که در همون زمین خوردن به این خاک برمیگرده با این خا... با این کار خاک دوباره از مواد مغزی دنی میشه بدون اینکه بخوایم زمین رو بسوزونیم و گیاهان خشک شده کاملا در سیستم حازمه حیوانات هضم میشن و اتفاقی که میفته اینه که زمین دوباره مثل فصل قبل سبز و سبزتر میشه برای این کار به شکل جالبی از تجربه چوبانهایی استفاده میکنن که تاریخ ده هزار ساله دامپروری رو به دوش کشیده بودن و به همین شکل دامپروری میکردن اما خب در نهایت طبیعت رو به همین شیوه به یک بیابان بزرگ تبدیل کرده بودن. و همینطور از تجربه دانشمندانی که با 100 سال تحقیق دستاوردی جز بیابانی کردن زمین نداشتن. در واقع با ترکیب این دو تجربه آلن سیوری عدد طلایی رو پیدا میکنه که توش دامپروری نه تنها برای زمین‌ها موزر نیست بلکه زمین‌ها رو سبزتر و سبزتر میکنه. و این اتفاقا تنها خروجی این اتفاق نیست چیز دیگه ای که پیش میاد اینه که انسان‌هایی هم که توی اون منطقه ها زندگی میکنن به غذای بیشتر و با کیفیت تری یعنی گوشت دسترسی پیدا میکنن چیزی که خودش بهش میگه مدیریت کل نگر و تغذیه برنامه رزی شده با این ایده امروز آدم‌های در روسته های آفریقا به مردم آموزش میدن که چطور دام های خودشون رو در گله های بزرگ جمع کنند و به چرا برن. همچنین اونها رو یعنی اون دام ها رو شب ها نگهداری میکنن که میخوان زمینش رو برای کشت محصول آماده کنن و به این شکل نه تنها زمین هایی که توش محصول کشت نمیشه بارورتر و سبزتر میشن بلکه زمین های کشاورزی هم به شدت بارورترن و محصولات بهتری رو به مردم منطقه میدن. در ادامه عکس‌هایی رو از زیمباو نشون میده که در مناطقی تعداد گاف ها و بزها رو چهار برابر بیشتر کردند و زمین جوری سبز شده که هیچ کدوم از اهالی منطقه ترسی از خشکسالی ندارن. تصویر آرایت واقعاً تکندهنده است. ما این ها رو کنار هم دیگه توی شبکه های اجتماعیمون حتماً می‌ذاریم که ببینید من خودم وقتی دیدم واقعاً برام عجیب بود. اصلاً تصاویرشام هم نمی‌کردم همچین اتفاقی افتاده باشه. یعنی تصویر از یک منطقه بیابانی توی حالت بعدی بعد از اینکه این اتفاقات روش افتاده تبدیل شده به این منطقه عملا نزدیک به جنگل یک مرتع کاملا سبز که حتی درختها توش به حالت عادی برگشتن و جالب اینجاست که با این کار نه تنها دام ها تونستن روشت کنن بلکه فیل ها و بوفالوها ها و ها و هر حیوان دیگهی که توی منطقه از قبل بوده هم به این منطقه ها برگشتن. و این خب خودش برای اون منطقه ها و حیوانات مفیده و به حفظ نسلشون کمک میکنه. ام همین واقعا تکاندهنده است. من هر بار فکر میکنم به این داستان تصویرش واقعا تکاندهنده است. بعد از این این کار رو میبرن توی مکزیک هم به همین شکل انجام میدن. در پاتاگونیا, پاتاگونیا هم توی آرژانتینه به همین ترتیب این کار رو انجام میدن. و اونجا با 25 هزار این اتفاق میفته که باید شده که تولیدات کشاورزی منطقه فقط در سال اولی که این اتفاق اونجا افتاده پنجاه درصد رشد کنه در شاخ آفریقا هم دارن همین پروژه رو پیش میبرن و 15 میلیون هکتار در 5 قاره این اتفاق داره در حال حاضر توش میفته نکته اینجاست که این زمین هایی که این ویژگی رو دارن تنها به همین شکل یعنی با دامپروری درست قابل احیان و بیابانزایی توی این منطقه ها جوری اتفاق داره میفته که ما راه دیگهای برای نجات دادنشون نداریم جز این که از این شیوه استفاده کنیم. و البته به این هم دقت کنیم، اشاره خوبی آلن سایبری میکنه به این ماجرا که بیابانزایی نه تنها باعث تغییرات آب و هوا میشه بلکه باعث فرق گرسنگی، خشونت از همپوشیدگی اجتماع و جنگ هم توی مناطقی که خوش سالی توشون هست میشه. که این دامپروری با بهبود شرایط منطقه و شرایط مردم منطقه حتی این مشکلات رو هم حل میکنه. آلن سیوری در ادامه میگه که اگه این روند بیابانزایی ادامه پیدا کنه، حتی اگر مصرف های فسیلی رو هم کنار بذاریم، باز هم نمیتونیم جلوی تغییرات آب و هوایی رو بگیریم. تنها در نیمی از علفزارهای زمین اگر این اتفاق بیفته، ما به قبل از دوران انقلاب صنعتی رسیم به لحاظ مونتیزیستی. و از دیدگاه تحقیقات و نتایجی که آلن سیوری به دست آورده دام پربری راهیه برای معکوس کردن این روندهایی که داره به شدت نسل بشر رو در معرض خطر قرار میده و این با کمترین هزینه اتفاق میفته و بیشترین باروری رو برای بشر داره یه نکته جالبی رو در ادامه میگه در مورد این که در زینباوه رویا یه منطقه خشکی کار میکردن چون برای خود من این سوال پیش اومد که اگر یه منطقه به کل توش گیاه نبود و همه گیاه خوش شده بودن خب تکلیف اون منطقه چیه؟ میگه که من توی یه منطقه خشکی کار میکردم که جایزه گذاشته بودم برای هر کسی که بتونه تا 160 کیلومتری یه دونه گیاه سبز و سالم پیدا کنه و خب بیچکسم نتونونه صلح پیدا کنه و توی یه همچین زمینی تعداد دام ها رو سه برابر میکنن بدون اینکه غذای اضافه بهشون بدن. و با این حال بعد از چند سال زمین ها دوباره احیا میشه. خودش میگه تنها باری که ما مجبور شدیم به دام ها غذا بدیم علاوه بر چیزی که توی زمین بود اون جایی بود که دیگه زمین به کل از بین رفته بود و اصلا قابل استفاده نبود نزدیک به کویر شده بود. در پایان اشاره ای می میکنه به اینکه فرصت کمی داریم و باید هر چه زودتر دست به کار بشیم تا جلوی این روندی که داره توی بیابان زایی پیش میاد رو بگیریم. و betunin mohitzis ro va naslmun ro hifz kun.
1: I have and I'm sure everyone here has a 100 questions B wants to hug you. Um, I'm just going to ask you one one quick question. When you first start this, you bring in a flock of, of animals. It's desert. What do they eat? How does that part work? How do you stop? Well, we've done this for a long time and the only time we have ever had to provide any feed is doing mine reclamation where it's 100% bare. but uh, many years ago we took the worst land in Zimbabwe where I offered a five pound note in a hundred mile drive if somebody could find one grass in a hundred mile drive and on that we trebled the stocking rate, the, the number of animals in the first year with no feeding just by the movement mimicking nature and using a sigmoid curve Uh, that uh, uh, that principle it's a little bit technical to explain here but well, I would that. I would love to yeah. I mean this is such a, an interesting and important idea yeah. the best people on our blog are going to come and talk to you and try and I, I want to get more on this so well we wonderful share along with the talk um that that is an astonishing talk truly an astonishing mm-hmm. talk and I think you heard that we all are cheering you on your way thank you so much well I'm thank myself. you all. thank you thank you for
0: نظرات آلن سیوری البته مخالفین خودش رو هم داره که اکثرشون مخالفتشون به این شکله که این ایده به صورت جامعه جواب نمیده و به صورت مختعی جواب داده ولی خب اونهایی که موافقش هستند معمولا با بررسی طریقات جدی‌تر و نشون دادن مقاله های علمی که این کار رو تو عباد بزرگ, بزرگ هم انجام دادن نشون دادن که این ایده واقعا جواب میده و واقعا میتونه زمین ها رو دوباره سبز کنه. نکته اینجاست که در نظر بگیریم که کشور خودمون ایران جزو کشورهایی که همین ویژگی رو داره یعنی فصل خشک و فصل بارانی داره و من بعد از شنیدن این ارائه سعی کردم که با چند تا از دوستانم که تو حوزه دامپروری آشنایانی داشتن یا قدیمی هایی رو میشناختن که با ها در ارتباط بودن صحبت کنم متاسفانه نتونستم مساهبه ای از خود کشاورزها ها کنم ولی باشون که حرف می زدم می گفتن که تو سنت های قدیمی ما این اعتقاد وجود داشته که برکت زمین و زندگی دام و دام پروریه و این رفتار که دام ها رو از یه زمین به زمین دیگه می بردن و تو زمین های مختلف می از گذشته تو فرهنگ دام پروری سنتی ما بوده چیزی که البته امروز جاش رو به دامپروری مدرن و ثابت داده که دقیقا همون دامپروری ساز فعلیه همچنین یه رفتاری وجود داشته که دامها رو چند ماه توی زمین نگه می داشتن توی زمین کشاورزی و بعد از زمین خارج می و توی اون زمین محصول کشت می و باور بر این بوده که نه تنها میزان علف ها رو کاهش میداده بلکه رشد و رویش زمین رو هم خیلی به شدت افزایش میداده. همین برحال فراموش نکنیم که ایران همین منطقه هاست همونطور که گفتم و میتونه توش این ایده خیلی خوب جواب بده ولی حالا که با تصیر دامپروری در بهبود شرایط زمین و کیفیت غذای مردم آشنا شدیم بد نیست بریم نگاهی بکنیم همونطور که قول داده بودیم به جنبش هایی که به شکلی تبلیغ گیاهخواری رو میکنن و مخالف دامپروری دام و البته خب آمارهایی هم میدن مثل میزان مصرف آب، آبی که برای تولید گوشت مصرف میشه و مقایسهش با آبی که برای تولید گیاه های مختلف مصرف میشه یا میزان تولید آلودگی های کربونی که برای مصرف گوشت ایجاد میشه و حتی اشاره به زمین هایی که برای تغذیر دام از جنگلی به زمین زراعی تبدیل میشن مخصوصا که این چند وقت دقدقه آتشتوزی های جنگل های آمازون هم بود. با در نظر گرفتن اینکه برزیلی که از بزرگترین تولید کننده های گوشت و صادر کردنش به کشورهای دیگه. به هر حال با این ایده ها و این آمارها گیاهخواری رو ترویج میکنن و حتی پا را فراتر میذارن آدمایی رو که گوشکارن رو مسئول میدونن و میگن شما با اصبحانی نابودی زمین گرم شدنش و از این چیزایی. طور کلی روند کارکرد این کمپین ها از سال اولیه شروع فیسبوک، به شکلی بود که قبل از این هم داشتیم توی خبرها و این داستان ها میومد. ولی به این شکل بود که مثل همه موضوعهای داغ دیگه که تو دنیا وجود داشت ابزار دستی بود برای افراد و هایی که میخواستن به این وسیله خودشون رو بین آدمها معروف کنن و جا اندازن توی ذهن آدمها مثلا کمپینایی که اگه یادتون باشه دردقی نازو شدن لایع اوزن رو داشتن یا کمپینای مرتبط با گروستنگی مردم تو آفریقا و فقر تو آفریقا و از این دست چیزها گرچه مثلا شرایط لایع اوزون مقداری بهتر شده بر اساس آخرین اخبار که البته اون هم وابسته بود به کاهش تولید محصولات صنعتی که توشون از سی اف سی استفاده می شد و عملا سنتها این کارو کردن ولی خب در موارد دیگه مثل آفریقا شرایط فقر تغییر چندانی نکرد و حتی اگه نمودارا رو در نظر نگیریم که حالا کاهش فقراندکی نشون میده با افزایش جمعیت فقرا هم روبرو هستیم و به هر حال ساختاری کمپین این شکله مثلا بخوایم مثال بزنیم بریم اصلا داخل حوزه محیتزیست در مورد مسئله محیتزیست مثلا کمپینای زیادی شکل گرفته و هر روز هم داره شکل میگیره یکی از معروف کمپینی بود به اسم سخت ولی غیر ممکن نیست از سامسونگ اگه یادتون باشه روی صفحه خیلی از تاثیرگذاران اینستاگرامی یا اینفلوئنسر های اینستاگرامی دیده میشد شاید خودتون با دیگران به اشتراک گذاشتید و خیلی هم لذت بردید از دیدنش یا یاروتون تاثیر گذاشت صدای ویدیوی این کمپین رو با هم بشنویم و ببینیم که چطوریه
2: چند روز ورزش میکنم اگه بخوام هر بار از بطری یک بار مصرف پلاستیکی استفاده کنم، در سال میشه 156 تا. سخته، ولی بله غیر
3: ممکن نیست. من هر روز تو راه خونه خرید میکنم. و اگه بخوام برای هر خریدم فقط یک کیسه پلاستیکی بگیرم، در سال میشه بوده 400 تا کیسه پلاستیکی. شاید هم بیشتر. سخته، ولی غیر ممکن نیست. معمولاً هر آخر هفته با 5-6 تا از اون خونه مادر هم دیگه جمع میشه. اگر بخوایم هر بار از ظرف یه بار مصرف استفاده بکنیم، در طول یک سال میشه بیشتر از هزار
2: تیکه ظرف پلاستیکی. سخته، ولی غیر نیست.
4: من حد هفته سه بار آف طبیعی میگیرم اما اگه
0: بخوام توی لیوان نیه با مصرف بگیرم میشه سر 156 لیوانه نیه سخته ولی غیر ممکن نیست صدای ویدیوی کمپین سخته ولی غیر ممکن نیست از سامسونگ رو شنیدید و با در نظر گرفتن این که خب این ویدیو ویدیو خوبیه و واقعا موثر حرف خوبی داره میزنه در مورد پلاستیک ولی مسئله اینجاست که گوشی های همراه جز محصولاتی هستند که بیشترین آلودگی های طبیعی رو دارن به خاطر اینکه تولیدشون از موادی استفاده میکنه که معمولا تجید نپذیرن و آلودگی زیادی ایجاد میکنه حالا سامسونگ به عنوان بزرگترین تولید کننده همراه مسئول تولید بخش عظیمی از گازهای گلخانهیه که بواسطه این صنعت داره تولید میشه و این به این مناس که با داشتن همچین کمپین ها و تولید محتواهایی در شبکه های اجتماعی باید به هر حال سعی کنه که شرایط خودش رو هم بهتر کنه ولی حتی سعی نکرده بخشی از محل هایی که کارمنداش کار میکنن با انرژی های تجدید پذیر رو پاک تچیز کنه کاری که مدتهاست شرکت های مثل اپل، گوگل و فیسبوک کردن حتی خیلی از سرور هاشون رو دارن الان با انرژی های تجدید پذیر تمین برقش رو. و میشد به جای بهبود شرایط کمپین هاش بیاد به این فکر کنه که شرایط کاری خودش رو بهتر کنه و آلودگی های سنگینش رو کمتر کنه، ولی خب از اینفلوئنسر های ایرانی فیلم گرفتن، بهشون گوشی هدیه میدن یا خزنهای چامبلین که به هر حال روال این کاره برای یک پست تبلیغاتی میشه تا به منو شما بگن سخته ولی بر ممکن نیست. به هر حال من به شخصه وقتی این شرکت خودش کاری نمیکنه نمیتونم بپذیرم که همچین کاری رو انجام بدم. این فقط یکی از نمونه ها بود. بیایید با هم چند تا نمونه خارجی رو ببینیم این نمونه ای که با هم گوش کردیم یه نمونه کاملا علمی و بررسی شده و بی بود از سامسونگ ولی بریم چند تا نمونه خارجی دیگه بشنویم و چند تا نمونه ایرانی دیگه بشنویم و اونا رو هم با هم بررسی
1: کنیم
5: 20,000 liters of precious drinking water to make one kilo of beef. Today, one billion people are hungry. 20 million people will die from malnutrition. Cutting meat by only 10% will feed 100 million people. And eliminating meat will end starvation forever. If everyone ate a Western diet, we would need two planet Earths to feed us. We've only got one, and she is dying. Greenhouse gas emissions from livestock is 50% greater than transport, as Peter said. Cars, trains, buses, ships, lorries, the whole lot. And as I travel around the world, I see poor countries who sell their grain to the West while their own children starve in their arms. And the West feeds it to livestock, so we can eat a steak? Am I the only one who sees this as a crime?
0: صدای ویدیوی اولی که شنیدید نشان از مخالفت جمعی از پزشکان با گوشت خوردن داشت در آمریکا چیزی که این رو به ذهن متبادر میکنه که گوشت بده به لحاظ پزشکی و البته جلوتر ما حرف میزنیم اما صدای ویدیوی دوم در نوع خودش جالب بود و اتفاقا اون مدلیه که ما باید موقع شنیدنش خوب دقت کنیم چرا چون با بمباران اطلاعات طرفیم ساختارش هم به این شکله که گوینده باید به شکلی معروف باشه که توی این مورد معاون سابق سیتی بانک ایشون بودن گویا. و در ادامه حجم عظیمی داده به شما تحویل داده میشه پنجاه هزار لیتر آب برای تورید یک کیلو گوشت یک میلیارد انسان گرسنه 20 میلیون نفر در حال مرگ از سوء تغذیه و اگر فقط ده درصد مصرف گوشت رو کاهش بدیم غذای 100 میلیون انسان تمین میشه ما با این همه دیتا کاری نداریم فقط مسئله آب آبو بررسی کنیم توش ببینیم که چی گفته من واقعا نمی‌دونم این عدد 50000 از کجا اومده 50000 لیتر آب برای گوشت مثلا نمیدونم کجا اومده چون حتی اگر همه آب مصرفی برای تولید غذای دام رو هم در نظر بگیریم که شامل آبیه که برای رشد گیاهانی که دام‌ها مصرف می‌کنن هم میشه بازم عدد به دست اومده یه چیزی حدود 15000 لیتر من هیچ جا دیگه پیدا نکردم این 50000 لیتر رو ام... که خب میگم بازم اینم اصلا عجیبه خلصه ام... بیاین یه خورده عدده محروض به مصرف آب برای تولید گوشت رو ببینیم برای تولید هر پوند گوشت گوشت قرمز 1852 گالون آب مصرف میشه هر پوند چیزی میشه حدود 7000 لیتر البته اجازه بدید به ما که با همون گالون پیش بریم ام... و ببینیم که چطوره 1852 گالون برای هر پوند گوشت قرمز در حالی که فقط 38 گالون آب برای تولید هر پوند کلم بروکلی مصرف میشه. خب اختلاف خیلی زیاده واقعا. 1852 گالون برای گوشت 38 گالون برای کلم بروکلی. اما نکته اینجا که اگر از این مسئله بیایم بیرون و بریم وارد مسئله دانه های روغنی بشیم و آجیل هایی مثل بادوم، پسته و غیره از این دست که اتفاقاً نقش مهمی هم توی رژیم های گیاهخواری بازی میکنن عددها کاملا تفاوت فاحشی پیدا میکنه مثلا بادوم درختی برای هر پوندش نیاز به 1929 گالون آب داره که خب از گوشت هم بیشتره یا پسته 1362 گالون آب مصرف میکنه فندق 1260 گالون یا اگه از این را بیرون شکلات دو هزار و, شست و یک گالون آب مصرف میکنه که باز هم از گوشت بیشتره با فاصله اصاره وانیل که برای تولید کیک مصرف میشه پونزده هزار و و پنجه و گالون آب مصرف میکنه که خوشبختانه فقط یه قاشق ازش استفاده میکنیم و بیشتر نیست و مسئله اینه که در واقع فقط یک و یک درصد از آب مصرفی که برای تولید گوشت گاو استفاده میشه خود گاو داره این رو میخوره بقیهش موادی آب هایی هستن که برای تولید گیاهیه که غذای گاوه که خب مسلما ما نمیتونیم فقط با خوردن گندم و کاه و این چیزا به زندگی ادامه بدیم با سم البته در نظر بگیریم که این فقط گوشت گاو بود برای گوشت گوزفند این عدد کمتره 1248 گالونه که میاد پایین از خیلی از گیاه ها یا برای گوشت مرغ فقط 518 گالون آب احتیاج داریم برای تولید گوشت مرغ و اینا باز هم همه با در نظر گرفتن گیاه هاییه که اینا میخورن و عددا به این شکل. ولی خب همونطور که در ابتدای بحث دیدید من بدون گفتن همه عدد ها و فقط با توضی دادن دو تا مورد گوشت گاو و کلم بروکلی تونستم که به نفع گیاه خاری رای بدم و بگم که گوشت خیلی آب مصرف میکنه. و خب خوشبختانه من بقیه آمار رو هم آوردم که ببینیم چطوریه چون خود من وقتی که اولین بار با مپحث گیاخاری روبرو شدم این چیزها رو خوندم و این روم تاثیر گذاشت باعث شد که به گیاخاری رو بیارم و بعد ها که رفتم سراغ مطالعه کردن به این داستان دیدم که خب همه ادتا ها رو به ما نمیگن یه عددایی رو میگن یادداری نمیگن و این مصرف آبی که از عددایی بود که برام خیلی جالب بود بریم به صدای چند تا ویدیو دیگه گوش بدیم و در ادامه بررسی کنیم آلودگی‌های کربونی گوشت رو
2: جانوران گیاهخوار در حین غذا خوردن بدون اینکه سرشون رو تکون بدن میتونن فکشون رو هم به حالت عمودی و هم به طرفین حرکت بدن در صورتی که جانوران گوشتخوار در هنگام غذا خوردن سرشون رو تکون میدن و ضمنان فکشون فقط به شکل عمودی حرکت میکنه از این منظر انسان بدون شک جزو خانواده گیاه خارانه است سنعت دامپروری بیش از هر صنعت دیگری محیط زیست رو آلوده میکنه امدتاً به این دلیله که انسانها حیواناتی رو که به قصد خرد خویش پرورش میدهند رو به تعداد سرساماوری افزایش دادند و از طرف دیگه منجر به انقراض بیش از 500 خانواده از جانداران دیگر شدند. همچنین سید بیرویه باعث شده که در هفتاد درصد از مناطق ماهیگیری جهان ماهیها به طور کل شکار شدند و به اتمام رسیدند. اگر ما با همین رویه به تولید و مصرف محصولات جانوری به ویژه گوشت ادامه بدیم خیلی زودتر از آن چیزی که تصور می‌کنیم به انهدام کامل خواهیم رسید.
0: تو این قسمت ما کاری با صدای بخش اول درباره گیاهخوار بودن بشر نداریم چون مپس طولانی و بررسی این ساختارها یه خورده عجیب و طولانیه ولی خب این که ما بگیم قدیم بشر این شکلی بوده و الان هم به این شکل قرار بمونه یه خورده به نظر عجیب میومد حالا میگم من کاری ندارم شاید بعداً توی یه ارائه تدی دیگه راجبش بهش حرف زدیم بریم آلودگی آلودگی‌های حاصل از دامپروری ببینین 15 تا 18 درصد آلودگی‌های کربونی ایجاد شده روی زمین حاصل از دام‌هاست 15 تا 18 درصد عدد واقعا زیادیه ولی خب یه فکری هم باید بمالش با بکنیم دیگه درسته چکارش باید بکنیم حالا قبل اینکه بیایم یه فکری روش رو بکنیم بیام یه خورده عددا رو نگاه کنیم ببینیم چطوری به این عدد اصلا رسیدن می نشوندهنده نشون دهنده آلودگی‌های کربونی حاصل از تمام های کره زمینه از زمانی که متولد میشن تا زمانی که از روده‌های انسان دف میشن و این عدد توی محاسبش آلودگی های حاصل از رشد کشتارگاه حمل و نقل خوردن و حتی هضم کردن گوشت رو هم در نظر گرفتن و در حقیقت مقاله ای که این تحقیق منتشر کرده بود اشاره به این داشت که حتی رفت آمد آدم ها تا مغازه برای خرید یا آدم هایی که تو کشتارگاه ها و توی دامپروری‌ها ها کار میکنن رو هم آلودگی اونها رو هم محاسبه کردن و مجموعه ندد رو به دست آوردن که خب اتفاقاً بخش اعظمش میشم توی حمل و نقلی که ایجاد میشه مثلا با هواپیما از کشوری به کشور دیگه منتقل شه یا با ماشین از اینور به اونور منتقل شه آلودگی‌های فوسیلی هن. اینا سوختای فوسیلیان در حقیقت جالب بود که وبسایت دویچه وله آلمان وقتی من راجع به این موضوع تحقیق می‌کردم به یه مقاله‌ای رسیدم که اشاره کرده بود که خیلی عجیبه که این همه از مردم گرایش پیدا کردن به گیاخواری خوبه که بدونیم آلمان یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد رو داره به نسبت جمعیتش و این مسئله رو دویشبله ربط داده بود به ساختارهای بازار و بازاریابی و گفته بود که ما میدونیم که حمل و نقل این محصولات که آلودگی زیادی داره وارداتشه که ایده خوبی نیست ولی خب تولیدات داخلی انقدر آلودگی ندارن ولی عجیبه که مردم اینجور دارن سوخ پیدا میکنن به سمت گی آخاری. در انتها صدای ویدیویی رو با هم خواهیم شنید که بیش از هفتاد و پنج هزار تا لایک تا زمانی که من داشتم این پاکست رو پرمی می کردم گرفته بود ویدیو ایرانیه توی دوستان من تقریبا همه یک بار به اشتراک گذاشتن و خب من خب خیلی دوستش نداشتم به نظرم حالا هوای کنکوری داشت ولی گوش بدیم بیایم راجع به داده هایی که در اختیارمون گذاشته با هم دیگه حرف بزنیم ببینیم چی گفته و چطوره <موسیقی>
3: منطقه پهناورتر از وسعت ایران در جنگل‌های آمازون در حال آتش‌سوزی است. 80 هزار حریق بزرگ در حال رهای میلیاردها تن کربن در هواست. ریه آمازون، جذب کندوی دعای شما کافی نیست. آمازون بزرگترین جنگل بارانی دنیا با تأمین 16 درصد از اکسیژن مورد های تنفسی زمین معروفه و به دلیل قابلیت جذب بالای سیود برای تصفیه هوای زمین منطقه بسیار مهم محسوب میشه. حالا این تصفیه کننده خودش داره می‌سوزه. این سوختن کربن بیشتر وارد جو می‌کنه. ببین کربن زمین رو گرم‌تر می‌کنه و این گرما آتیش‌سوزی رو دوباره بیشتر می‌کنه. این آتیش‌سوزی باعث به هم خوردن تنفس حوا و الگوی بارندگی، بحران کشاورزی و از بین رفتن هزاران گونه از موجودات میشه. هر ثانیه منطقه‌ای به اندازه یک زمین فوتبال از این جنگل‌ها نابود میشه برای پرورشه گاو و زراعت غذا برای اونها مثل ذرت و سویا. مگه من پرورش میدم؟ ما پرورش نمیدیم ولی ما سفارش میدیم که اونا پرورش میدن. واردات ایران در 6 ماه اول سال 2019 از به این سرعته میلیون تن میلیون تن سویا هزار تن سویا هزار تن هزار تن شکر درصد از وارداتی که خوراک دام تویور و اوزیان میشه از برزیل میاد در سال اخیر مصرف گوشت دنیا پنج برابر شده این در شده که جمعیت زمین دو برابر شده یعنی مصرف علکی. این به خاطر بالا رفتن سطح درآمد قدرت خرید و حمایت من مصرف کننده از تولید کننده است البته تشویق تولید کننده به مصرف بیشتر به واسطه تبلیغات رسانه ای. 29 میلیون نفر در ایران دچار چاقی و اضافه وزن هستند و یک سوم غذای ما دور ریخته میشه یعنی قسمتی از آمازون رو که داریم وارد میکنیم یا تبدیل به چربی میکنیم یا دور میریزیم. افزایش مرگومیر ایرانی‌ها تو 25 سال اخیر به علت چاقی بیش از دو برابر شده یعنی من تحت تاثیر تبلیغات پول میدم آمازون رو به غذای چرب تبدیل می‌کنن اون غذا رو به بیماری و چربی انباشته در خیک تبدیل می‌کنم برای آب شدنش قرص لاغری و گن لاغری میخنم و برای درمان عوارضش میرم سراغ و دکتر و تمام این فرایند برای سرمایدار سود اقتصادی محسوب میشه حتی بیماری شما تمام کشورها باید خود به این آگاهی برسن که برزیل رو تحریم کنن ولی نمیرسن چون توش پوله ولی من به عنوان مصرف کننده به این آگاهی رسیدم و خودم تحریم میکنم آی هوپ سام دی یو تو آمازون پری فور آمازون پری آمازون ولکام بابا دیس از end اند بیدار رو دعا کافی نیست خ چ داد میزنی حالا چونصبانی هم ایی ای پ اخلاق تو درست کن
0: باز هم ما دوباره وارد تک تک آمار های این ویدیو نمیشیم چون خب فرصتش نیست واقعا. ولی به صورت سطحی خود من ربط بین چاقی و گوشت برزیلی رو متوجه نمیشم یعنی چون ما گوشت خوردیم چاق شدیم. یا چی من واقعا متوجه نمیشم. چون عوامل زیادی هستن که توی چاقی مهمن و ممکنه تاثیرگذار گذار باشن. یا اینکه زیاد شدن مصرف گوشت در دنیا به واسطه زیاد شدن جمعیت و خب البته افزایش درآمد ها در دنیا که تا حدی میتونه طبیعی باشه و خب برای دونستن بیشتر درباره اینکه دنیا چه تغییراتی کرده میتونید به اپیزود فکت فولنس، از پادکست بی پلاس علیه بندری مراجعه کنید اونو گوش بدید و خب ببینید دنیا داره به لحاظی به لحاظی مختلفی از فرق در میاد و ثروت بیشتر میشه به هر حال نگاهی به متن این ویدیو داشته باشیم متنی که توی این پست اینستاگرام منتشر شده بود و اونو بررسی کنیم اونم ببینیم ببینیم چطوریه من بخشی از متن رو براتون میخونم و بعد راجبش با هم دیگه صحبت م میگه که ما وقتی میشنیم شکر نباید بخوریم اول به این فکر میکنیم که مگه میشه کیک و بیسکویت و مربا و شکلات و اینا رو نخورد بیاین بخوریم ولی روزی که سرطان گرفتیم نگیم چرا نگیم این عذاب الهیه نگیم من که آدم خوبی بودم چرا سرطان گرفتم شکر دشمن سیستم امنیت بدنه غذاهایی که توشون گوشت هست اکثرا از مضرترین غذاهاست و ما باهاشون یه عالمه کربوهیدرات اضافه نون و برنج اضافه و سس و چربی و نوشابه و غیره و زالک میدیم پایین میدیم پایین آره. بخوریم ولی بعدش نگیم چرا مریضیم و من قبل از نابودی آمازون از سرطان میترسم و فهمیدم برای اینکه راحت باشه باید دست بکشم و دیدم در توجه کردن به خودم و دوست شدن با بدنم لذتی هست که در لذت طلبی با خوراک های پیشنهادی تبلیغات نیست در نهایت این انتخاب خود شماست من نخواستم چیزی تجویز کنم ولی این همه بیخیالی نسل ما در برابر این موضوعات واقعا عجیبه باشد که من بردی سرمایه داری و سرمایه دار نباشم و البته پایین هم اشاره پایین تر هم توی این اشاره کردن به این که گاف به هر کیلو گوشت که گوشتی که میده هفت کیلو قلات میخوره هشتگ همین به هر حال اینطوری این, این متنی بود که. پایین مطلب نوشته بودن اینجور ولی در مورد شکر و آمل سرطان بودنش که خب بحث مشخصه بدون هیچ بررسی خاصی اعلام کردن شکر عامل سرطان است که خب هیچ من هیچی ندارم بگم. جای دیگه ای که به این, بررس... به این رسیدن که گاف به هر کیلو گوشت هفت کیلو قلات میخوره که خب طبیعیه قبوله ولی اگه نخوره ما با اون قلات مگه قراره فقط زندگی کنیم نیازهای جایگزینی داریم که اگه بخوایم بریم سراغ حتی اون گیاها اونام دستی کمی تو مصرف منابع و آب و غیره و زالک ندارن مسئله بعدی که به اشاره کردن مسئله گوشت بود به عنوان عامل چاقی که توی داستان فیلم هم من راجبش حرف زدم که گوشت عامل چاقی و مریضیه من شما رو توصیه میکنم به این که یه سری به های غذایی بزنید که بهشون میگن پالیولیتیک ترجمه تحت و لفظیش میشه قارنشینی رژیم های قارنشینی که تشکیل شده از گوشت و چربی حیوانی و سبزیجات فقط همین ها و اصلا فاقد تقریبا کربوهیدراتن اصلا ندارن و اتفاقا این نوع رژیم ها در بین دونده های اولتراماراتون که مسافت های بالای 42 کیلومتر و گاهی تا 150 کیلومتر میدونن رواج زیادی داره و یکی از سالمترین و مقضیترین هست. به اسم کتوژنیک هم شناخته میشه و خیلی از کسانی که دیابت دارن به این رژیم رو میارن و بیماریشون کاملا خوب میشه ام هم در این باره بود که من متاسفانه نتونستم پیداش کنم یه بار دیده بودم اگر حالا پیدا کردم لینکش رو میذارم براتون البته قابل پیدا کردن نبود من گشتم خود فایل رو نتونستم جایی پیدا کنم که بتونم ببینم دوباره یک بار ولی این سری وقتی میگشتم دنبالش حتی خودشم دوبارهش رو پیدا نکردم حالا برات پیدا میکنم و براتون میذارم در مورد این رژیم غذایی و این آدم‌ها به همون اندازه‌ی سالمن که آدم هایی که گیاهخوارن سالمن و خب این دو تا رژیم غذایی متفاوته خوبیای خودشو داره بدیای های داره خودشو داره نه این بده نه اون خوبه هیچ کدوم بده خوب نیستن اینا رژیم های مختلفی ان که آدم‌ها ازشون استفاده میکنن هر کسی به هر شکلی که باهاش همخوانی داره از این ها استفاده میکنه برتری تا به حال دیده نشده که این از اون بهتره یا اون از اون بهتره نمی‌دونم واقعا به این شکل نمیشه واقعا نگاش کرد چون تحقیقات خیلی گسترده است اما اگر بخوایم نتیجه ای بگیریم از پادکستی که امروز شنیدید اول اینکه تغییرات آب و هوایی در حال اتفاق افتادنه و ما نیاز داریم بهشون به طور جدی توجه کنیم این چیزیه که همه ما متفق و قول میدونیم و بالاخره باید بهش توجه کنیم به هر شکلی که هست و در این حال نیاز به همیاری همه ما با همدیگه داره نیاز به این داره که واقعا اطلاعات درستی رو پیدا کنیم و به دیگران انتقال بدیم و همه به هم کمک کنیم و سعی کنیم که به هم گیر ندیم گیاه خارا گگوشتخورارا که حالا همه چیز خارن و بر عکس همونطوری که الانی اتفاق افتاده که به اونهایی که همه چیز خارن میگن شما جسد خاید گوشت خاارید یا عامل گرمای زمینید چندین سال پیش هم که انقدر این داستان رواج پیدا نکرده بود به گیاه خارا به شکل های دیگه ای حرفایی رو میزدن که خب خوب نبود هر کسی انتخاب داره غذایی رو که میخواد بخوره به هر حال و چه خوبه که به هم احترام بذاریم و مسئله دوم این که سعی کنیم با دیدن هر چیزی در شبکه های اجتماعی هیجان زده نشیم سعی کنیم کمی بیشتر در مورد چیزهایی که میبینیم تحقیق کنیم همینطوری تا دیدیم سریع به اشتراک نذاریم سریع نگیم حرف درست نمیدونم حتی چه نمیدونم پادکست درست یه مطلب خوب ببینیم چیه بخونیم راجبش، گوگل دم دست هممون هست و هر چیز رو که سرچ کنید توی اولیه ترین نقاله ها میتونید داده هاش رو ببینید اطلاعاتش رو ببینید و بررسی کنید و همونطوری که دیدیم خود ما ها شاید تا چند وقت پیش فکر می‌کردیم دامپروری چیز بدیه خود من واقعا فکر میکردم شاید مشکلاتی داره ولی دیدیم که به شیوه درستش برخلاف چیزی که فکر می‌کردیم نه تنها بد نیست بلکه شاید تنها راه حفظ زمین همین داستان دامپروری باشه و مفید باشه برای زمین اینه که بیشتر تحقیق کنیم و بیشتر بخونیم در برابر چیزایی که میبینیم و در انتهایی اینکه همیشه در دیدن محتوه هایی که با ساختار حالا به نقل یکی از دوستان به نقل از یکی از دوستان ساختار کنکوری دارن و پشت هم محتوا داده و اطلاعات تحویل ما میدن یه خورده بیشتر از بقیه محتواها دقت کنیم و نمی دونم یه خورده بیشتر دقت کنیم دیگه همین
3: ما روزی چند ساعت خواب بخوابیم 8 ساعت یه روز چند ساعت 24 ساعت یعنی 8 24م یه روز ما خواب تشریف داریم اگر به طور متوسط سن یه انسان رو 72 سال در نظر بگیری کافیه این کسر رو در 72 ضرب بکنی میشه 24 سال یعنی اگر تو روزی ه ساعت فقط بخوابی بعد از ه دو سال میشی 24 سال تو فقط خواب بودی 24 سال فقط تو رخت خواب بودی باورت میشه؟ اصلا تا حالا از این ذاوی به شگاه کرده بودی.
0: حالاه بگی بخواب به فیلم
3: همه خوابن همه خوابن. و جایی که همه خوابم یک یکم متفاوت بشیم کافیه یکم بیشتر وقت بذاری میدرخشیم به خدا میدرخشیم
4: جایی که همه خوابم تو بیاد تو تو تمام
0: این صدا حسن خطامی شد برای پایان قسمت پنجم پادکست تد و کمی بیشتر برای این که بگم که ما در چند قسمت آینده درباره خواب حرف خواهیم زد به محض این که من اطلاعاتش رو تکمیل کنم با همکاری که از دوستان سراغش خواهیم رفت و حالا راجبش حرف میزنیم که این نخابیدن چه بر سر انسان میاره ازتون ممنونم که گوش کردید ما اگه بتونیم توی پادکست تد و کمی بیشتر فقط همین رو انتقال بدیم و خودمون هم یاد بگیریم که هر چیزی که میشنویم رو بیشتر بررسی کنیم و سریع بر اساسش تصمیم های بزرگ نگیریم و تغییرات بزرگ ایجاد نکنیم در مسائل علمی کافیه یعنی انتقال همین یک نکته کافیه و امیدوارم که تو قسمت های بعدی بهتر و بهتر بشیم در این زمینه ممنونم از مرزیه اسعدی برای کارهای گرافیکی پادکست و ممنونم از شما که گوش دادید و در ادامه میخوام که بخش ابتدایی مستندی به اسم زیبای سهرین اثر اسماعیل کرمی رو که روی کانال یوتیوبش قرار داده بود رو براتون بذارم با صدای داوود نماینده و با این صدا پادکست رو تموم میکنیم ممنونم و تا قسمت آینده
4: خورشید هزاران سال است که بر این سرزمین می تابند. در دشتهای شخم قردهش می تازد و بر یال کوههایش می سرند. رفاقت دیرینش را با درختها و علفها امتداد می دهد و با آبشارهایش به وشت میآید. خورشید دیده است که دستان آب چگونه این دره ها را تراشیدند و انسانها چگونه نان خود را از تلاتون خوشه ها سیل کردند آیات در پناه آب و آفتاب و باد قوام یافته و در تن قزال ها خزیده است گام ها و بال ها در پهن های این سرزمین ورق خوردند و چهرهای گوناگون زندگی و خلقت به نمایش تردستی و هنرمندی مشغول شده است کسی چه می داند؟ شاید برای زیستمندان دنیای کن اینجا همان سرزمین آرمانی بوده است سرزمینی که پذیرای مسافران کشتی نوح بوده تا آرام و قرار یابند و خستگی های توفن را هستند